0: Exile Network. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen y... Ya saben que están todas las redes sociales de este podcast como Crimen Digital, nuestra página donde también pueden mandar comunicaciones, si les gustó, si no les gustó, qué temas quieren que vayamos eh, tocando. El día de hoy tenemos a una persona que lo, lo vengo buscando desde hace algunos años, que justo, justo antes de, de entrar a grabar este podcast, me puse a investigar. Nos conocimos en octubre de 2010. Yo no tenía ni idea de quién era. Me habían invitado a un congreso, a un simposio de ciberseguridad en San Antonio, en Estados Unidos, en California. Y, y fue ahí donde conocí al gran invitado del día de hoy. Y que durante pues, estos ya tantos años de conocernos, a pesar de que no hablamos tanto, siempre estamos ahí. Y eso es lo que más me llamó la atención. Tuve la, la fortuna de, de, de verlo precisamente en, en junio... Junio de 2022, en, en si no me acuerdo si fue junio, no, fue julio, julio de 2022 en España. Yo le decía, ¿cómo es posible que nos encontramos en España cuando tú eres argentino y qué estás haciendo acá y hacia dónde vas y demás? Federico Pacheco, Fede, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital y bienvenido.
1: Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación y por esta presentación. Es cierto, es tal, tal como dice la historia, es totalmente real. Así que es un, una alegría enorme encontrarte. Y a, habiendo visto que me parece que envejecimos bastante bien los dos. ¿eh? Me parece no, que, no, bien. que
0: es, lo venimos llevando bien, me parece. Yo, así como que... digo, lo que hace el alcohol, ¿no? Pero en tu caso no tanto, pero en mi caso sí de lo que hace el alcohol. Pero <ríe> claro. Y, y, y me da tanto gusto recordar ese momento. Porque, porque hicimos clic inmediatamente, por un lado, y dos... Fue un evento donde en ese momento tú estabas trabajando para una marca y lo que se estaba buscando era eh, el concientizar, educar y, y actuar en temas de ciberseguridad. Y recuerdo que, que yo fui el único latinoamericano. Había un canadiense, eh, si no me acuerdo, o no, era una, una canadiense, un malayo, un ruso y yo. Y yo fui el único que como que le puse la parte latina de chistes sin tratar de... De, de no verlo como que todo era muy, muy serio. ¿Qué te acuerdas de ese momento?
1: Uy, me acuerdo muchas cosas. Eh, especialmente, a ver, yo, yo me suelo acordar de, de conversaciones o de, de momentos con gente, de fotos por ahí. O sea, de hecho, no soy de sacar muchas fotos. Bueno, ahora sí, por ahí es más normal ahora con el celular, sacamos fotos de casi cualquier cosa. Pero hace 10, 12 años, eh, por ahí, era mucho más selectivo con la foto. Entonces, me, acord, me acuerdo de las fotos que nos sacábamos en, en un momento o en otro, eh, o en, no sé, o, o cenando incluso no, no era tan común sacarle la foto a la comida porque todavía no, no estaba la época de Instagram entonces este esa cosa recuerdo la, las reuniones, este por ahí incluso hasta estar momentos caminando caminar de un lugar a otro, son cosas que, que, que llevo también en la memoria de componer conversiones más simples ¿no? No, a veces son cosas más filosóficas, pero muchas veces son cosas simples como o sea, hablar de, de, de algún tema que pasaba en ese momento, un partido de fútbol siempre los, los argentinos hablamos de fútbol hablamos de, de cosas que este, que, que Podemos hacernos, este, podemos alatear un poco, hasta ahí nomás incluso. Así que en ese momento recuerdo que era, este, a ver, recuerdo haber mencionado algo sobre en ese momento sobre chicharitos, si mal no recuerdo, porque Correcto. esas son las, las cosas que me acuerdo. Así que sí, a veces capturo esas cositas que por ahí son, no son muy significativas para las, la, las grandes historias, pero a mí me quedan así grabadas. O por ejemplo, lo que comimos, pues, recuerdo, recuerdo que me habían dicho todas las la maldiciones de, de Moctezuma y todas las cosas que me podían pasar, este, depende de lo que comiera, y cosas así. Porque después también había estado en México un par de veces eh, y siempre fueron grandes experiencias. Así que esas son las cositas que me acuerdo que no tienen nada que ver con nada,
0: generalmente. Pues como lo hacemos aquí en Crimen Digital, eh, te, te pediría si te puedes presentar, ¿no? De o sea, dónde vienes, a dónde vas y particularmente cómo empezaste. Y, y eso nos va a dar también pie a platicar el tema del día de hoy. Porque todos los invitados de Crimen Digital se presentan y les hago esa pregunta, pero pocos saben por qué se las hago. El de cómo mm. empiezan es para que todos los podescuchas puedan llegar a entender que no hay una forma única de empezar y que va a ser parte de este podcast. ¿Dónde, dónde, ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y cómo empezaste? Bien, a ver,
1: ¿de, de dónde vengo? Mi, mi formación es en ingeniería electrónica. O sea, como sabes, este, la, la gente que tenemos más o menos alrededor de 40, un poco más en mi caso, cuando descubrimos por ahí la, 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 el hacking o la cosa más, más divertida de la seguridad de las computadoras etcétera no es que se trabajaba de seguridad o se trabajabas en tecnología y por ahí algún día o sea, hacías alguna macana o, 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 o sea, hacías algo con el software entonces no era tan claro en qué ibas a trabajar versus este, qué ibas a estudiar hoy en día puedes estudiar ciberseguridad por ejemplo en mi caso eh, elegí una carrera muy técnica bien del hardware bien de los fierros que, que me gusta mucho y, y me, me fui para ese lado claramente nunca trabajé de eso por supuesto siempre trabajé en ciberseguridad eh, y fui Fui Cambiando eh, bastante del, del, del lugar de la cancha en el que en el que elegí jugar eh, porque me parecía que yo quería conocer muchos aspectos de la ciberseguridad, quería conocer la parte de gestión, la parte técnica defensiva, ofensiva, no sé, quería conocer eh, los lo mayores aspectos posibles, con lo cual durante mucho tiempo fui un principiante en todo lo que agarraba y hacía, o sea, de hecho, en la última experiencia hace, no sé, unos seis años, entré a trabajar en, en un banco internacional, es un tema totalmente nuevo para mí. O sea, y de nuevo a mis 37 años, 36 años, estaba este estaba co como arrancando de vuelta con un seniority que tenía, pero tenía en otra cosa, no lo tenía en eso. Entonces, siempre me pareció apasionante meterme en temas distintos de ciberseguridad. O sea, como quería jugar un poco de arquero, un poco de defensor, un poco de mediocampista. Entonces, no hay una, no tuve como una carrera pareja y eso a veces te asusta un poco, ¿no? Uno tiene miedo de perder su seniority y qué pasará con la tecnología, si nos van a reemplazar las máquinas o si de qué voy a trabajar mañana. En mi caso, fluí muchísimo con eso. Por momentos trabajé independiente, como, como consultor independiente. Por momentos trabajé para grandes corporaciones, eh, trabajé para pymes. Eh, actualmente trabajo en una, en, en una empresa mediana eh, de Argentina que está, recién ahora se está internacionalizando. Así que quería conocer un poco todos esos aspectos. Cómo funciona eh, trabajar en una, una corporación internacional que tiene básicamente muchas cosas resueltas. Cómo funciona trabajar en, una, en el Estado, por ejemplo, para el Estado, para el gobierno, para el, el ámbito militar también mucho. Y son experiencias muy distintas. Y eso me, me, me divirtió mucho y me gustó mucho. Eh, en el medio, por momentos este, ganas más dinero, por momentos ganas menos dinero. Pero para mí la seguridad es tan apasionante que no me podía pensar tanto en eso, sino más bien en qué estaba aprendiendo. Y eso para mí fue siempre increíble. Así que eso fue un poco la, el, el, como en, en líneas generales, ¿no? Después en el medio muchas subidas y bajadas, en Argentina cada cinco o seis años tenemos alguna crisis muy grande que hace que uno se replantee la vida, la carrera, todo, así que también eso acompaña las carreras profesionales y en mi caso no, no fue la excepción. Así que bueno, y en cuanto a, a cuándo arranqué, la realidad es que creo que, a ver, de, de, en Argentina se trabaja normalmente desde que eres muy chico, eh, se estudia la, la universidad en paralelo con, la, con, con el trabajo generalmente, no es que uno se dedica a estudiar y después trabaja, como ocurre por ahí en Estados Unidos o algunos otros países más civilizados. En nuestro caso, o sea, ya a los 17 años ya tenía trabajo, entonces uno tiene por ahí más experiencia laboral incluso. Y eso tampoco, a veces uno no se sé, tiene 22 o 23 años, ya tienes 6 años de experiencia, y de repente ahora por ahí con, con, encuentra gente que por ahí está saliendo de la facultad por esa misma edad y todavía no sabe de cómo, cómo insertarse en el mercado. Entonces, nada, eso por un lado, por el lado más profesional, y en paralelo siempre estuve, siempre me dediqué a la educación. Eh, este año de ser 22 años profesionalmente que me dedico a la educación y mmm, dando clases, armando programas, dirigiendo academias o del lado que sea, hasta siendo ayudante, por supuesto, al principio. Y eso me, también me parece eh, súper interesante porque es un aporte eh, específico que me, que me gusta hacer eh, en la comunidad y por lo cual me sigo contactando también con gente más joven porque si no, uno, uno se, se, se pone viejo se va alejando de las generaciones. Así que al principio le daba clase a gente de mi edad, ahora le doy clase a gente que tiene la mitad de mi edad. Pero siempre es divertido. Así que se fue más o menos en líneas generales este, un, un
0: recorrido a vuelo de pájaro. Y, y muy interesante porque, porque demuestra un poquito lo que quiero llegar a, a platicar contigo el día de hoy, ¿no? Y, y lo platicábamos tanto en España como antes de, de grabar, ¿no? Por lo menos yo, mi visión, el tema de ciberseguridad, es de que cada vez más somos como médicos. Hay tantos, tantos niveles de especialización mm. y tantas cosas que puedes llegar a hacer que cuando hablas de, cuando me llegan estos, y yo creo que te pasa igual a ti, ¿no? Estos mensajes de, me interesa ciberseguridad, este, ¿cómo empiezo? Y híjole, ¿y, qué, y mi respuesta normalmente es, ¿qué quieres hacer de ciberseguridad? Porque claro. por ahí hay un mapa mental eh, muy, muy interesante eh, que se llama el Cybersecurity Mind Map, eh, uh -huh. que lo actualizan inclusive con todas las diferentes cosas que uno se puede llegar a, a, a dedicar. Y yo creo que tiene que ver con esto. Cuando empecé a platicar contigo, creo que rompiste un paradigma que yo traía de, tienes que saber qué quieres hacer. Claro. Porque tú estás hablando que a tus treinta y tantos años decidiste, pues, borrón y cuenta nueva. Esto, o sea, ya terminé mi ciclo acá y me, me replanteo y me voy pa, para otro lado. Y eso puede llegar a verse bien y puede llegar a verse mal. No, o sea, creo que hay muchas organizaciones que podrían llegar a estar viendo eso como una uh -huh. falta de continuidad. Pero, pero cada vez lo vemos más, también por las nuevas generaciones y por diferentes cosas que están eh, sucediendo. ¿Cómo interpretarías tú, tú, tú esto? O sea... A lo mejor yo empezaría uh -huh. con, con esa pregunta de estas personas que llegan a ti y te dicen quiero empezar, a lo mejor yo estoy haciendo mal, no preguntándoles a qué, qué te quieres dedicar, ¿tú, uh -huh. ¿tú cómo lo tratas? Uh, está interesante, en, en particularmente
1: en esta última experiencia que te había comentado que, eh, claro, obviamente era un, una empresa internacional, un banco internacional pero el banco privado más grande del mundo, así que tenía como mucha mucha espalda para elegir a quien quisiera, o sea, no es que tenía que elegirme a mí porque, o, pues, nada, o sea, podía encontrar a la persona que quisiera y lo que me pareció interesante es que quien me contrataba que en ese momento fue mi manager, lo que hizo fue de alguna forma validar todos esos intangibles y conocimientos de otras cosas que yo traía, y entonces no es que lo perdía automáticamente, simplemente no podía aplicar en lo cotidiano en la tarea nueva que iba a hacer, pero los criterios los conocimientos generales, incluso los conocimientos técnicos, eran muy valorados, e incluso la experiencia como consultor independiente fue muy valorada, entonces de alguna forma, algunas empresas permiten eso, y hasta les parece atractivo que la gente venga con un perfil diferente por ahí hace, no sé, hace 10, 15 años, cuando veías que una persona estaba seis meses en una empresa, seis meses en otra, un año en otra, era una, un red flag, era una bandera roja, la gente de, de, de recursos humanos se, se asustaba. Ahora la, la gente joven hace un poco este, estos saltos de por ahí más rápido, se cambia más rápido de, de una cosa a la otra. Entonces, el, por ahí mi, mi, mi approach para esta respuesta eh, eh, en parte es que traten de, de, de empaparse un poco para entender a ver si realmente es, es algo que quieren o no, porque en principio siempre decimos que la seguridad es muy sexy, es muy atractiva, es muy de que, qué linda esa actividad, me gustaría estar haciendo eso, mira cómo hacen la, estas cosas, pero la realidad es que en la práctica, después te das cuenta de todo lo que tienes que estudiar y muchas veces es solamente que era, estaba, estaba bueno mirarlo de afuera y hay mucha gente que después decide que no. Entonces, y eso a veces es frustrante. Y a veces la frustración está bien que esté ahí. Yo preferiría que la gente no se frustre tanto en principio, especialmente con algo tan divertido como la seguridad. Pero lo que les sugiero es que exploren un poco. Explorar, y para mí, es, es en el sentido de tratar de conocer un poquito de qué se trata. Porque generalmente en, un, la gente entra por un lugar, por ejemplo. Entra por el lado del al hacking. ¿Por qué? Porque suena lindo. Porque ven que hace no sé cuánto de vulnerabilidades, que el back bounty, que el pentesting, que el red teaming. Y pareciera como algo re loco así de las películas. Pero la realidad es que es, es un... 10% o menos de todos los trabajos y todos los roles que puede haber en ciberseguridad. Entonces, lo que les sugiero generalmente es que exploren todo eso, que tengan un poco más de el cuadro general y sepan no sé, bueno, qué hace un analista forense, qué hace una persona que hace gestión de riesgos de ciberseguridad, porque también es divertidísimo, pero uno llega más tarde a eso probablemente. Entonces, a esas cosas les, les sugiero que, eh, que, que, que exploren y que se metan con los recursos gratuitos que hay en el día en YouTube o en un montón de lugares. No hace falta necesariamente pagar un curso para enterarse, ¿no? Pero recién ahí cuando uno, por ahí tiene una noción, ahí, bueno, sí, bueno, tomar una, a, a un curso más formal o más con un conocimiento más estructurado, pero está bien si el día de mañana cambias, o sea, hoy, hoy cada vez veo más esto de que la gente quería hacer Pentesting y terminó en un SOC, pero es lo contrario, tipo Blue Team, a, de Red Team a Blue Team, y está bien también, y está, está bueno como permitirse eso, en muchos casos la, la carrera puede cambiar mucho más radicalmente, pero explorar dentro de lo mismo, como decir, bueno, como decía Santos un rato en medicina, de repente estoy, no sé, es deportólogo, especialista en rodilla y pasado se puede hacer especialista en tobillo o sea, no es algo tan descabellado no es que se está dedicando a ser astronauta, o sea entonces, eh, creo que cada vez es más, más habilitante esto de que las carreras admitan cambios, porque todo va muy rápido las personas cambiamos también, cambian nuestros gustos nuestros estilos, eh, los, eh, las empresas cambian, las tecnologías cambian, así que me, me parece que el cambio está un poco más aceptado que antes, que parecía como una locura como ya estuviste dos años trabajando esto y ya estás cambiando, y sin embargo en el medio la gente quiere tener más rápido el seniority, quiere que de, de pasar de junior a senior a semi-senior, todo rápido, y en realidad hay cosas que, que, que son independientes de todo eso y tienen que ver más con la experiencia con la gente, con el trato, con saber cómo navegar las organizaciones, eh, estar, con, estar con grupos de gente, que es, las, las cosas ocurren por las personas, ¿no? más que nada. Así que eso me parece que es, es, es un terreno a explorar que muchas veces la gente técnica especialmente le escapa y cree que por tener el conocimiento técnico ya está. Va, va a poder resolver sus cuestiones laborales y, y no se trata solamente de eso. Así que sí, yo le, voy por ese lado. voy por, le, le, les, les planteo más dudas generalmente de las que tienen, así que a veces
0: no vuelven. No Y, y es muy común, pero, pero digamos que creo que ahí sí hay algo que yo recomendaría, ¿no? Empiezas con este tema de, de, de ver qué más hay, pero no es nada más ver el, el, el video de YouTube y quedarte con eso, ¿no? A lo mejor claro. sí eh, meterte a, a, a documentarte un poco más o, o decidir a lo mejor... Eh, pedir apoyo en una organización donde, donde puedas llegar a hacer una pasantía o, o algo durante un tiempo, ¿no? Para que veas claro. si es realmente lo que te gusta y sabiendo este tema de que después puedes llegar a, a cambiarlo. Uh -huh. Pero eso también está afectando mucho a las organizaciones porque entonces si tienes tanta rotación, pues este no estás dando la misma calidad de, del servicio. Y ahí quisiera rescatar algo que acabas de decir que por lo menos para mí se me hace muy interesante y que creo que en América Latina no hemos aprendido a hacer. No sé por qué, pero en todas las, las universidades normalmente nos, nos meten el chip de tienes que ir de junior a senior. Claro. Y normalmente eso no, no a todo mundo le interesa.
1: Claro, totalmente.
0: Y hay veces de que se, la, las personas se empiezan a sentir frustradas porque es que yo no he crecido. ¿Cómo no? ¿Has crecido en la posición donde, donde estás? eres claro. eh, eh, Tienes... O sea, ese crecimiento no, no es necesariamente tiene que ser vinculado ni a un sueldo ni a un, a un cambio de, de, de la posición donde te encuentras. ¿Tú cómo ves ese, ese problema en América Latina?
1: Bueno, sí, es, es interesante que venimos un poco con esa bajada de línea por ahí más tradicional. Creo que también en América Latina respetamos muchísimo el trabajo y la seguridad laboral que, que nos da por ahí estar en una empresa grande o en Argentina se usa mucho, por ejemplo, de que hay gente que está muy tranquila en, su, en, en, su, en un trabajo no sé, por ejemplo, en, en un banco que, o en lugares, empresas muy grandes, donde es más difícil que lo, que lo despidan o que, o que algo cambie. Entonces, creo que estamos un poco atados a un modelo donde todavía tenemos un poco de miedo en general a la, la sociedad de quedar sin trabajo, cosa que en Estados Unidos, por ejemplo bueno, en países de Europa, es más normal que diga, bueno, mañana no trabajas más, bueno, pero la semana que viene consigues otro trabajo, y está todo bien, y no es un fracaso profesional eso, y eso por un lado, y por otro lado hay otro tema que también es interesante, que me surge lo que acabas de decir, es que obviamente uno va creciendo profesionalmente pero a veces, a, a medida que uno sube incluso en, en senior y técnico por así decirlo, en algún momento surge probablemente también con ese crecimiento la capacidad o la necesidad de manejar un grupo de gente que haga esas mismas cosas que uno haría y eso hay un, un psicólogo que sigo mucho por sus investigaciones que habla de, que dice que es la paradoja de la promotion. Dice, hay una paradoja ahí donde en realidad a uno lo van a ascender para que maneje gente que hace eso, pero uno el precio que tiene para ascender es dejar de hacer eso por lo que uno lo ascendieron y que no que es lo que uno le gusta. Entonces hay que tener muy en cuenta esas cosas, porque a veces subir implica abstraerse de cosas que en realidad ahora antes por ahí te voy a estar ocho horas por día haciendo una cosa técnica en la que soy bueno y ahora tengo que manejar un equipo de gente que hace esas cosas que yo hacía y yo entonces dejo de hacerla, pero como me ascendieron porque yo era bueno haciendo eso. Entonces como que es, 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 lo, le dicen que es una paradoja porque en algún punto uno tiene que tomar esas decisiones a veces, ¿no? pasar de gestionar o de, de, de hacer algo técnico a gestionar o de gestionar. A gestionar gente que gestiona Así que es, 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 es algo muy interesante Pero sí, creo que en, en, quizás en América Latina Estamos un poco más eh, estructurados en ese sentido Y también por, tiene una, contrapa, una contracara esto que, que es la parte positiva Que hay mucho emprendimiento a veces también en Argentina Está la necesidad que hace salir a emprender y armar el, la startup, el proyecto propio, que puede ser algo tan sencillo como, como eh, dar un servicio simple, como algo tan complejo como armar un equipo de gente. Eh, y creo que está un poco el gen ese de la supervivencia latina y eso es súper valorable también. O sea, creo que en ese sentido estamos como un poco los extremos, ¿no? O sea, nos quedamos, quedamos el otro, pero tenemos esa capacidad. Y un poco ahora que ahora que el mundo cada vez es más pequeño, ¿no? Porque esto cada vez es más normal, esto viajar, saber lo que está pasando del otro lado, internet, etcétera eh, Tenemos más inspiración para que haya más, más zonas grises y que, se, que entendamos que no tiene que ser ni A ni B, puede ser algún punto medio.
0: Pero ahí también sé, eh, Y a lo mejor abonando un poquito a, a esta paradoja Luego quienes reciben las, las capacitaciones, las certificaciones es precisamente el manager, ¿no? el directivo mm. que, que ya no requiere esas certificaciones, pero claro. claro que lo ven desde una perspectiva de que es quien se va a quedar más tiempo ¿no? dentro claro. de la organización. Entonces también claro. hay muchas paradojas ahí de, de, de cómo debería de, 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 de ser. Y, y eso a lo mejor me lleva un poquito a, a, a la siguiente pregunta. ¿no? ¿Cómo buscar un punto medio? Porque las organizaciones cada vez están más preocupadas por, por capacitar, pero también por mantener. Y luego, por mm. el otro lado, las personas, o sea, entiendo, ¿no? Ya me cansé, ya, ya quiero un cambio, mm. eh, pero también eso está afectando a la organización. Entonces, eso hace que la organización no, vamos a decir, va, no capacite, no, no le invierta, ¿no? Y que claro. por ahí está esa frase también, ¿no? El, el, el tema de que habla acerca, y ahorita se me acaba de ir exactamente la frase, ¿no? Pero el tema de... Es peor que no inviertas en tus empleados.
1: C es claro, que es... o sea, en, entre capacitarlo y que se vaya, es peor no capacitarlo y que se quede. Digamos. Exactamente, claro, la, la... <ríe> claro, claro. Sí, es cierto eso. El mercado es bastante más volátil porque, por supuesto, hay más oportunidades, más posibilidades en general, más empresas y, por supuesto, más gente insertándose. Y para mí es una oportunidad hermosa que está combinada un poco con toda la, la, la parte negativa de la pandemia, que, por ejemplo, que nos obligó a, 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 a todos forzadamente a cambiar la forma de trabajar, trabajar remoto, etcétera. Y de alguna manera las empresas que siempre tuvieron, como me parece a mí esto una, una cosa más subjetiva, más, más de opinión, pero eh, como las empresas siempre tuvieron mucho poder en el a quién contrataban. Y hoy en día es un poco más normal y cada vez más normal que la gente empiece a elegir un poco más dónde quiere ir a trabajar. Que eso hasta hasta ahora no era tan así. Hasta hace unos años era más desde el lado de, bueno, unos pocos pueden elegir dónde trabajan y en qué trabajan, y las empresas son las que en definitiva tienen el poder total. Hoy en día las empresas tienen que como mostrarse como marca empleadora y tienen que hacer algo para ser atractivos para la gente este, que, que, que es talentosa. Y dicen que el talento atrae talento, con lo cual si yo veo trabajar en un lugar donde trabaja una persona que es talentosa y yo la respeto y, y la sigo y, y me parece profesionalmente buena, seguramente va a atraer más gente. Eso la, las empresas lo tienen clarísimo. Entonces cre creo que se trata de una adaptación mutua. no o sea Primero, del lado de, la, de las personas lo veo como tratar de entender cuál es mi estilo o sea, si yo tuviera que entrar a trabajar en un trabajo de oficina nueve horas por día sentado en una oficina eh, de un edificio antiguo en el microcentro porteño de Buenos Aires, en una, en una oficina de una, de, una, de una administración pública, por ejemplo me muero, ¿por qué? porque no podría ser, no, porque no es mi estilo entonces seguramente no, no, no machearía con ese estilo, con el ritmo con la onda, con, con las sensaciones quizás tampoco en una startup de California que está en este no sé, y yendo a otro ritmo, cada uno tiene como un estilo más natural, más cultural de, de distintos Tipos de empresa. Y eso está pasando a veces también. A uno le parece genial una empresa, pero quizás culturalmente no es, no es lo, donde uno se halla más. Entonces, del lado de las personas, me parece que hay una responsabilidad cada vez más importante en entender cuáles son esas este, ese, ese tipo de empresa en la que uno le gustaría trabajar. Me gusta trabajar por objetivos, me gusta trabajar remoto, me gusta trabajar que me hagan seguimiento y que me digan exactamente lo que tengo que hacer y yo voy y lo hago. Bueno, para cada uno es distinto, todos tenemos estilos combinados, pero en, en, en definitiva son diferentes. Entonces, las personas tenemos esa responsabilidad de entendernos a nosotros mismos. Cada uno tiene que entenderse así. Sí mismo para saber en qué cultura iría mejor. ¿Iría bien en la cultura de Google? No tengo ni idea, por ahí no. Entonces, eso por un lado. Y por el lado de las empresas, tratar de entender Cuál Es el perfil de la empresa cultural de la empresa para ver qué tiene que hacer para que las personas afines a esa cultura tengan ganas de trabajar ahí, porque quizás quieren, o sea, tiene plata para contratarlos, como pasa con muchas empresas, pero, eh, pero la gente no quiera trabajar ahí por distintas razones, porque, no sé, porque exigen demasiado, porque no les gusta cómo los tratan, porque cualquier cosa, porque es porque tiene mala reputación la empresa por más que pague muy bien, no sé, por distintas razones. Entonces, como que hay nuevas responsabilidades de los dos lados y es un, un muy lindo desafío porque en algún momento va a llegar un punto de equilibrio, porque de nuevo, en, en un momento era normal y todos a trabajar todas las mañanas y, y de lunes a viernes y todo estándar y ahora es bueno sí es un poco remoto un poco, un poco presencial y esto cambió y es más natural eso ahora que antes bueno en otro momento cambiará se acomodará el mercado de nuevo pero creo que hay más eh, por ahí la, la empresa empezó las empresas que las organizaciones en general han es, empezando a ser más conscientes de que tienen que ponerse una postura donde la gente sea realmente importante que no, no es que sea un número una persona con una, una un set un skill set digamos no si son personas y sí, con con, con ideas, con gusto, con ganas de hacer cosas. Y encontrar ese match me parece lo más importante. Y, y, esa, y eso es un poco responsabilidad de cada lado, creo.
0: Estás hablando de los dos lados, ¿no? al al, al, claro, al quiere dedicarse a ciberseguridad y a la empresa. Totalmente. Pero, ¿cuál es tu visión? Y lo hemos tocado ya en este podcast en ocasiones anteriores, ¿no? Eh, tu visión de nos hace falta talento en ciberseguridad, porque tiene que ver también con todo esto, ¿no? Creo que los mm. cambios, o porque también nos ha pasado. Oye, ¿sabes que Ya llevo cinco años en ciberseguridad ya estoy cansado, ya. me voy a ir y, y sé que ya. muy probablemente me esté escuchando, porque alguien de, de Mática, este, un día llegó y me dijo, yo ya, ya, me, ya, gracias, me encanta estar aquí, pero me voy de profesor de japonés. Ah. ¿No? Y que dices, ok, ¿no? O sea, claro. ¿cuál es tu perspectiva alrededor de, nos hace falta talento, no, no quiero decir talento, nos mm. hace falta recursos humanos para ciberseguridad.
1: Sí, es, me parece que sí, es un tema bastante transversal eh, en el mundo en general. Eh, por ahí ahí las empresas por ahí no, con más, más capacidad, más bolsillo, más billetera, pueden tener un poco más, de, un poquito más de acceso, pero en, en definitiva, eh, de todas maneras, sigue habiendo falta de, de gente en el mercado. Y me parece que hay, hay, hay varias cuestiones. La primera es un poco esto, sí, de que, de que hay carreras que son intermedias o van y les gusta algo, pero no es que les apasiona como para dedicarse toda la vida a lo mismo para, o para dedicarle 10 años a, a una temática y quieren cambiar por algo radicalmente opuesto. Y en otros casos, me parece parece que hay algo de la barrera de entrada de, de dificultad de conocimiento de, de técnico y no técnico de, de las cosas que hacen falta que realmente está un, creo yo que está un poco subestimado o sea en general en, si quieres dedicarte a tecnología, aprendes un tema de tecnología, bueno, genial, pues ganas seniority. En seguridad, primero tienes que aprender el tema sobre el cual estás haciendo seguridad y después de la parte de seguridad. O sea, son como, como dos aspectos de, de las cosas que hay que aprender. O Entonces, sea, de repente, me, me ocurre tanto en cuando dicto clases en la facultad o en institutos o en, en, en distintos lugares donde eh, la gente quiere aprender directamente seguridad. O sea, como quiero aprender seguridad en redes. Bueno, genial, ¿aprendiste tcp y P Primero, no. ¿Y entonces cómo vamos a aprender seguridad en redes? Primero tienes que aprender de redes. Y bueno, pero son cuatro semestres de Cisco, no sé, cualquier, imagínate un cualquier curso cualquiera de redes. Ey, pues es un montón, yo quiero aprender mañana, quiero que aprend el mes que viene quiero estar pudiendo hacer algo. No, 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 pero o sea, esta, esta inmediatez no es, no es realista. Entonces hay una cuestión de expectativas también, que lo mismo que pasa con un idioma y con japonés le debe haber pasado lo mismo a esta persona, donde no arrancó, no fue un día para el otro tampoco. No es que, bueno, yo en un mes quiero aprender japonés, porque, porque hago un viaje. No, bueno, no sé, arréglatela con Google Translator, no sé, inventa algo. Ahora, si realmente quieres estar cómodo hablando es cuestión de años y no hay forma de achicar tanto. Puedes pasar de, de cinco años a tres o a dos pero no a cuatro semanas. Entonces, me parece que está un poco subestimado en algunos puntos que quizás no son tan técnicos, no es que necesariamente sea algo técnico pero como que ciberseguridad tiene su barrera de entrada de, de, de lo que hay que conocer para estar en tema eh, y a partir de ahí cuando uno le gusta uno se da cuenta rápido también al que no le gusta también se da cuenta rápido eh, veo todo el tiempo esto, gente que por ahí es muy buena haciéndolo, haciendo algo de seguridad pero no se quiere dedicar en el largo plazo a eso sabe que hay otros temas que le gustan tanto o más que eso y son muy buenos y está buenísimo también así que me, me parece que, que hay algo de esto de, de que falta personal porque mucha gente se asusta del tema y cuando empieza a meterse de verdad es, para seguir creciendo hay que Avanzar un montón más con un nivel de conocimiento es alto y ahí no todos están, tienen ganas de hacerlo. Está bien, cada uno ahí elige hasta dónde se mete.
0: ¿Y qué pasa de, de esta, esta tendencia, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? de personas que no son de sistemas, informática mm. y demás que llegan a ciberseguridad?
1: Uy, está súper interesante eso, porque la ventaja que más le veo a eso es que tienen, eh, aportan una mirada totalmente distinta. Eh, de hecho, conozco profesionales de seguridad que vienen del lado de, de la abogacía, del lado de la contabilidad, del lado de las ciencias económicas, del lado de la administración de empresas. He tenido alumnos politólogos, he tenido alumnos filósofos. Yo no lo podía creer, o sea, yo feliz, porque yo quiero esa, esa, esa mezcla esa heterog esa mezcla de heterogénea
0: de Platícame. que puedo aportar. Claro. Platícame del filósofo, o sea, yo creo que... que ¿Cómo estuvo eso? Porque que, que está claro. Ah, Claro, a ver, yo, cuando le pregunté por qué es lo que
1: te atrae esto, claro, porque le interesaba, por ejemplo, la filosofía del hacking, que tiene que ver con esto de, bueno, pero rompo, pero en realidad es para, para tratar de, hacer, de mejorar la protección. Entonces, esta cosa filosófica, de, o sea, ok, puedo hacer algo, pero elijo no hacerlo, porque elijo si trabajo para el bien o para el mal. Esta cosa, ¿no?, como mitológica, y ya le interesaba como parte de, 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 los, de los intereses como estos, de filosóficos. Y claro, quería saber de qué se trataba. ¿Cómo es cómo es una herramienta para romper algo? ¿Es malo o es bueno? ¿El cuchillo es malo o el cuchillo es bueno? No, depende. ¿Matás a alguien o cortás el pan? Elegís. Bueno, esto, esto le, le parecía interesante. Y así en el politólogo, por ejemplo. Este, por ahí me está escuchando, pues se lo voy a mandar, eh, terminamos siendo amigos. Eh, también era porque estaba haciendo una tesis de doctorado relacionada con cibercrimen y quería adentrarse un poco más en la, en el vocabulario, la nomenclatura, de qué se hablaba en ciberseguridad, y así. De todo un poco, o sea, y fue súper interesante eso porque aportan miradas interesantes y donde a veces la seguridad es parte del currículum, no es el currículum, ¿bien? O sea, nosotros nos dedicamos a seguridad y nuestro currículum, la parte adicional es, bueno, y además es un curso de Machine Learning, y además es un curso de gestión de proyectos, y además es un curso de Big Data. Entonces, como que agregamos cosas, pero por alguien que se dedica a Big Data y su, su valor agregado es seguridad. ¿bien? Entonces, también pasa como un blend, ¿no?
0: Y es súper interesante. Y, y ahorita me hiciste recordar, y pocas veces hago esto en el, en el podcast, pero eh, de, de, de ir a buscar ahorita un libro, Fernando Sabater, Ética de Urgencia.
1: Espectacular. Que, que
0: tiene que ver con esto, ¿no? O sea, y sí. tiene un capítulo específico que se llama Internet y Realidad. Y, y inicia el capítulo diciendo, no estoy se tan seguro de que Internet haya atropeado nuestra sensibilidad. <risa> Si tú ves un niño muriéndose delante de ti sigues sigue sintiéndote conmovido Establece un vínculo afectivo con él No quieres que le pase nada malo Quieres que viva de, Dice vale. algunas otras cosas el, el problema es que ahora tenemos que elegir Entre una realidad virtual y una realidad presente Y habla precisamente de todo esto Y, y qué interesante porque sí hay una parte Donde no habla de ciberseguridad Pero habla de, de, de esa ética De lo que estamos haciendo Y lo que es moral, inmoral, delito Totalmente. ¿no? Y entonces... Pues hace todo el sentido del mundo. Por ejemplo, yo he conocido eh, algunas, algunas personas eh, que vienen del área de contabilidad que para un SOC es increíble. Claro, claro. Que hacen claro. unos reportes que dices wow. ¿no? Claro, Entonces, claro. creo que, que luego también será que nosotros mismos estamos poniendo esas barreras como de es que yo me dedico a ciberseguridad, pero yo sí lo estudié y no queremos. Claro, claro. Que se claro, claro. Puede ser. O sea,
1: eh, creo que esto lo sabes porque como, como, lo hemos visto largamente entre entre colegas, hay mucha arrogancia en ciertos temas si ciberseguridad tiene, esta, tiene esas cosas, hay muchas profesiones que lo, que lo tienen eh, ciberseguridad es una de ellas, entonces como que ah, porque yo estudié esto y aprendí todo esto entonces entonces tengo acceso, tengo derecho de alguna manera, divino me merezco acceder a entender esto, pero quizás no es tan así y es solamente una cuestión de, de nuestro, nuestro propio ego que nos, que, que nos quiere hacer sentir contentos y estaría bien también, pero me parece, que es, esto creo que se cura muy fácilmente y muy rápidamente, primero con el tiempo y segundo conociendo colegas humildes. Hay gente que es increíblemente, como que están en las nubes del conocimiento y son gente tan humilde que uno dice, esta persona, o sea, es, es, no, no puede ser que, que, que estén estas dos puntas a la vez en el mismo momento y eso hace que uno se no, no le quede otra que hacerse más humilde porque digo, claro, si esta persona que yo cuando arranqué mi carrera ya era... Grosísimo, grosísima Ya estaba en el lugar donde yo estoy de, Llegué dentro de, después de 10, 15 años Y en este momento lo escucho hablar Y me habla como la primera vez Digo, Y eso para mí, es, a mí, a mí se, me, se me caen las lágrimas Me emociona cuando encuentro gente humilde Que por su carrera podría ser súper arrogante Y podría eh, esperar que le pidan autógrafos Y se saquen fotos y no responderle a nadie Sin embargo son abiertos Entonces creo que se cura un poco Primero como, como todo en este, las cosas de, que tienen que ver con, 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 con lo ajeno Se cura mucho viajando y conociendo gente Especialmente de otras culturas
0: nos has estado platicando, nos has llevado en, en, este, en este viaje súper interesante, donde tiene dos caras de la moneda, ¿no? O sea, la cara de, oye, pues si te quieres dedicar a esto, pues como decimos en México, tienes que chingarle, ¿no? Este, no va a estar fácil, pero también le estás diciendo, puedes llegar a cambiar, ¿no? Y puedes llegar a estar haciendo eh, diferentes cosas. Eh, también el, el, el área de hay tantas oportunidades y hay tantas cosas que podemos llegar a hacer en este, en este medio, que tú has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países, en organizaciones que están en diferentes países, y prácticamente llegar a un punto donde tú decidiste eh, estar uh -huh. trabajando y de alguna manera medio nómada, ¿no? este, si lo claro. podemos llegar a, a, a decir sí. de alguna forma, y, y, y volteas hacia atrás, ¿y qué le hubieras hecho a ese, a ese Fede cuando empezaba y que consideraba el tema de ciberseguridad?
1: Uy, es, está bueno pensarlo así en retrospectiva, porque claro, esto como esta frase famosa de Steve Jobs, que los puntos se conectan hacia atrás, pero en ese momento nada te cierra y todo parece que es, un, es, que es caótico y no se ve esa, esa, esa alineación de cosas, eh, me, me diría que tenga paciencia porque como todo también yo con mi hiperactividad y todavía quería que las cosas pasen y lleguen y, y no entendía por qué no ocurrían. Y después, claro, con, con el tiempo uno, uno entiende que hay cosas que se tienen que cocinar a fuego lento. Entonces me diría que me quedé tranquilo, que, 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 que al, fin, al final del día, o sea, al, al final del camino va a estar todo bien. Eh, quizás no de, de la forma que, que uno se imagina, de la forma que me imaginaba en ese momento, sino, pero de otras formas que quizás mucho mejores, que no eran parte ni de, 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 siquiera de mi imaginación. Y eso está, está bueno y es... Eh, creo que hubiera sido, si me hubiera venido ahora este, y así como me tomo la máquina del tiempo y me digo un, un, algún, algún secreto al oído a mis 18 años, es seguir, seguir dándoles para adelante, tipo, no, no está, va a estar todo bien, pero adelante va a estar todo bien o sea en el medio va a ir y venir y va a pasar muchas cosas y esa tranquilidad eh, eh, obviamente que nunca la pude mantener porque por supuesto que para, eh, siempre era desesperante para mí no estar en ningún lugar en particular no estar donde quería estar sabiendo que no estoy acá está bueno pero puedo ir para allá pero quiero esto y el otro y como y al final todavía no, no llegué no logré no nada y hay momentos que no hay nada que lograr no hay ningún lugar en el que estar no hay que, nada en particular pero bueno se entiende a medida que uno que va pasando el tiempo ¿no? y uno va conociendo de nuevo gente historias también y este y eso este, como que uno lo va dejando tranquilo al, al principio la historia de otro la historia de otros que uno respeta que uno conoce y, y entiende que los recorridos son esto alineales este y dan vueltas entonces si yo me si me tuviera que aconsejar a mí mismo hace más de 20 años iría y me diría que que, que tenga paciencia que, que va a estar todo bien pero adelante de todo, va a estar todo bien.
0: Creo que hay muchas carreras que cuando entran a, a estudiarlas eh, tienen asegurado un trabajo. Mm -hmm. Hay muchas otras que cuando se estudian tienes que competir con muchos. Por ejemplo, abogados, ¿no? Este, claro. y, que, y que tienes que buscar ese diferencial. Pero creo que en todas las carreras, en todo lo que tú te vayas a dedicar, siempre va a haber altibajos. Claro. A veces siento que en el tema de, de los de ciberseguridad de alguna manera tenemos medio asegurado ¿no? el que podemos llegar sí. a encontrar un, un, un trabajo por, la, por lo que hemos platicado de la de falta de claro. recursos humanos, pero pocos son los que aguantan esos altibajos. Claro, Y, totalmente, totalmente. y es un tema de, de resistencia, ¿no? A ti que te encanta todo este mm. tema de, de, sí, sí. del ejercicio, creo que tiene sí. que ver con resistencia. ¿Somos realmente así? Y ese sería como mi... O sea, ¿cómo, cómo definirías mm. a esta persona de sí. seguridad?
1: A ver, es, es interesante porque es cierto, eh, creo que en algún punto estamos, nos malacostumbra el mercado. Es como pasa con, con los desarrolladores, por ejemplo, que también hay full empleo y siempre se requiere más y más y más y más, pero no va a ser toda la vida así. No va a ser un siglo esto. En algún momento no va a haber más trabajo en ciberseguridad y vamos a estar, va a haber un montón de gente que está compitiendo con otro. O sea, estamos un poco malacostumbrados por el mercado para, porque sabemos que hay trabajo en general eh, y eso es, eh, tenemos que prepararnos también para, para contingencia, para cuando no sea así, para cómo voy a... Cómo, o sea, cómo me encantaría que una máquina haga mañana lo que hago yo ahora pensando como un ser humano, porque me obliga a mí a mañana aprender cosas mucho más avanzadas para que la máquina siga corriendo de atrás. Entonces eso me parece está bueno, pero nos, nos pone en un lugar de donde todavía tenemos que, ir, este, tenemos que, que construirlo eso. Por otro lado, en cuanto al perfil, eh, es, creo que hay una serie de características que, que son propias de, o, que, o que ayudan en realidad o, o, eh, al perfil de la gente de seguridad, especialmente para algunos perfiles pues, de seguridad ofensiva, defensiva, son perfiles distintos, pero en general el tema de la paciencia y esto de, de, de persistencia, y de, etcétera es algo que suma bastante eh, y a, puede hacer la diferencia en la, en la carrera totalmente. Y después otra cosa que, es, que creo que es el, el único que es innegociable es la curiosidad que es innegociable. Ahí, eh, si no es, no eres curioso, ni la ofensiva, ni la defensiva, ni la gestión, ni, ni, ni creo que seguridad no es el aspecto que más te va a interesar, porque seguridad es eh, eminentemente descubrir cosas y encontrar y aprender cosas inesperadas. Y si eso no te motiva o no te, no, no te llama a querer seguir buscando más y encontrar la vuelta, entender cómo funciona, quizás que, que, eh, hay otras profesiones que sí son, van a tener esa, esa cosa más estable eh, por ahí y pueden dejar más tranquilo que no va a cambiar tanto o que, o, o que tú no vas a tener que cambiar tanto. Entonces creo que el tema de la curiosidad y querer, querer ir un, un poco más allá es una característica clave y luego de después la, la persistencia para, para, para realmente aguantar esos altibajos.
0: Qué, qué, qué gran charla, qué gran conversación, Fede. Siempre me encanta platicar contigo porque a veces filosofamos en cosas como medio <risa> más allá de... de, de Sí, de lo que vale. normalmente se platica, pero si, si tuviéramos ahorita que concluir, porque obviamente el tiempo vale. normalmente nos castiga, ¿hacia dónde tendríamos que ir? O sea, ¿de qué hablamos y, y cuál sería así como que el, el resumen de y conclusión de lo que estamos hablando?
1: A ver, eh, así como vale, dejaría uno, unos bullets eh, quizás de, de, de a modo de resumen de lo que estuvimos charlando es esto de que la linealidad en la carrera profesional eh, no es este como no es una función matemática que va para un solo lado puede incluso ir para adelante para atrás y, y está y en cualquier caso es algo que puede ocurrir está bien está bien el cambio no el cambio por el cambio en sí el cambio por la por la nada misma solamente por el hecho de cambiar sino el cambio con un objetivo eh, otra cosa es que está bueno esto de Explorar para darse cuenta si algo eso no es, va o no va, si me interesa o no, si me interesa solamente externamente o me animo realmente a meterme eso. O sea, a mí me gustan un montón de cosas, pero entiendo que la, que me encantaría aprender a un montón de cosas, pero es muy difícil para lo que puedo estar dispuesto en este momento. Y explorar eso también está bueno. Y algo que, que no mencioné, pero este se me ocurrió en el medio de la, de, 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 del flujo de conversación, es que a veces está bueno hablar y conocer gente, especialmente cuando uno está arrancando, conocer gente que se dedica a lo que uno se imagina que quiere trabajar, por ejemplo. Entonces digo, ah, a mí me encanta. El, no sé, el research y el ética ethical hacking y vas a hablar con alguien que le pagan por hacer eso todos los días de su vida y por ahí te dice mira, el 90% del tiempo es una frustración total porque no encuentro nada me voy a dormir pensando sueño con el código con la vulnerabilidad es que no puedo explotar y, y es frustrante como, como nada sin embargo cuando pasa algo es muy grande y compensa todo lo otro pero hay que bancarse todo eso entonces eh, por ahí el hablar con gente que hace lo que uno, lo que uno querría hacer, eh, achica muchas brechas y hace que, que, que uno se pueda dar cuenta de cómo es la práctica profesional, qué es lo que haces tú encerrar en un data center revisando un disco rígido viejo que no sé dónde, que no tienes el conector. Bueno, y por acá, desde afuera es muy divertido, ver la serie de televisión y parece que, que bueno, parece toda una, una cosa así como sobrenatural. Pero en la práctica es distinto, y bueno, ese distinto quizás a uno le gusta. Y lo interesante es que hay espacio para todos, es un gran océano azul el mundo laboral, y por ahí eso que, a mí, que yo odio hacer, hay otro que es fanático de hacer eso, ¿bien? Entonces simplemente tenemos que estar cada uno en su lugar más adecuado para que a los dos no guste lo que estamos haciendo. Así que um, creo que es una, un, un agregadito más eh, que ahí pondría yo. Y bueno, y en general esto de que, que, de que eh, por ahí mirando para atrás, por supuesto uno va a entender las cosas, pero a veces requieren tiempo. Y el tiempo es edad, no, no queda otra. Y que además las relaciones eh, son básicamente lo más importante de absolutamente todo, no importa lo que uno se dedique eh, más allá de la cuestión profesional de hipocontacto mata currículum, como, dicen, en, como decimos en Argentina, eh, eh, más allá de eso, la cuestión de a dónde te llevan las relaciones eh, cómo, eh, cómo son el hilo conductor en definitiva de la vida en cualquier cosa, así que creo que eso eh, la gente que venimos del lado de la tecnología por ahí lo, dejamos, lo tenemos como algo más secundario salvo que uno sea muy socialmente abierto eh, darle importancia a las relaciones y, y dedicarle tiempo a construir relaciones profesionales y personales en, en, en el ambiente profesional me parece que está buenísimo y, y es algo de lo que no nos vamos a arrepentir de ninguna manera.
0: Pues eh, Fede, qué, qué buenos apuntes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crimen Digital. Gracias por, por compartir, ¿no? Y, y obviamente si alguien quisiera llegar a contactarte para, para preguntarte de otras cosas, ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden llegar a hacer?
1: lo que sea, pueden contactarme totalmente en redes sociales, estoy no, normalmente en LinkedIn y Twitter, en, link, en Twitter estoy arroba Fede, Quark, Fede como yo e Q-U-A-R-K, como la partícula subatómica, y, eh, y después en, si no en LinkedIn, Federico Pacheco me buscan ahí o barra Federico Pacheco, es el, 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 mi LinkedIn eh, me pueden contactar por lo que quieran este, su, suelo responder en el plazo de como mucho, un par de días si estoy de viaje así que totalmente abierto y muchas gracias por, por este espacio y por permitirme compartir con la gente estas ideas que me parece que vale la pena difundir y, y que que, que se escuchen para que se le animen también a esto.
0: No, siempre es un gusto y también lo pueden llegar a, a ver por ahí eh, en, en todos estos episodios de Meet the Hacker con Fede Pacheco, oh, eh, oh, Eco Party, estás metido en tantas cosas que, que estás generando contenido en todo momento, así que también uh -huh. lo van a poder llegar a escuchar por ahí.
1: Totalmente, totalmente, sí, por escuchar podcast ahí también hace, durante el año anterior a la pandemia y uno del, de y hasta 2020 estuve haciendo eh, el Tado del Hacking también un podcast con contenidos también así eh, atemporales, con, de, de temas que estaban para ese momento, me parecía interesante eh, hacerlo pa, para mis alumnos lo hacía especialmente, para que escuchen esos contenidos eh, así que sí, me, me gusta crear contenidos y especialmente cuando son cuestiones puntuales de ciberseguridad, me, me, me motiva más a hacerlo porque lo puedo como hacer que, 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 que impacte a más gente tanto en el ámbito educativo como en general en redes y a, a quien le puede interesar.
0: Y espero que este podcast sirva también para eso. Pues muchísimas gracias, Fede.
1: Muchas gracias, André. Nos vemos.
0: Qué buena charla y qué, qué forma tan interesante de poder llegar a, a platicar acerca de este tema. Muchas gracias a Dixon, nuestra casa, por eh, permitirnos estar y que nos ayudan a estar en todas las plataformas. Gracias a Vero por la edición. Pueden mandar todas sus comunicaciones en nuestras redes sociales como arroba crimen digital. Y pues me quedo con muchas reflexiones. Esto fue and DIGITAL VIXO EXILE NETWORK
1: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah,
1: oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.